0: was sich hinter den Kulissen abgespielt hat, wer diese Spieler hinter den Kulissen war, die Mächtigen, was ihr Beweggrund war, ihre Motivation, warum es zu diesem und jenem Ereignis kam, wie die große Reformation vor 500 Jahren und was die weltweit bewegt hat und was wir dadurch für die Zukunft zu erwarten haben. Es wird uns. Unglaublich spannend. Bist du mit dabei? Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten in Serie aus dem Buch der große Kampf Kapitel um Kapitel. Heute, Kapitel 24, im Allerheiligsten. Uns ist heute viel von dieser Ehrfurcht verloren gegangen, dass die Israeliten hatten. Der Höchste, der all das geschaffen hat. Zeit, Raum, Materie in den Thron sah. das Allerheiligste. Und dorthin allein zu schauen, ist ein Vorrecht außergewöhnlichen Ausmaßes. Im irdischen Modell dort hineingehen zu dürfen, war immer nur einem vorbehalten, und das auch nur einmal im Jahr. Und das zeigt schon die Exklusivität dieses Ortes dass selbst das Abbild auf Erden, das ist ja gar nicht der, der himmlische, wirkliche Thronsaal, aber selbst das Abbild, das Modell, ist so heilig, dass nur einer einmal im Jahr hineingehen darf. Und das, was den Adventisten im Jahre 1844 nach der großen Enttäuschung eben aufging, dass es nicht nur ein irdisches Heiligtum gibt, sondern ein himmlisches, und dass das himmlische ja das Urbild ist und das irdische nur das Abbild des Urbildes. Und so wie es auf Erden zwei Dienste gab, darum haben wir hier ein kleines symbolisches Modell aufbereitet. Eine erste Abteilung und eine zweite Abteilung. In der ersten, wo das tägliche all die Tage im Jahr hindurch stattfand. Und dann der Dienst im Allerheiligsten am Großen Versöhnungstag, im Oktober. Und das, was den Adventisten dann aufging, war, dass Jesus bis zu diesem Zeitpunkt, 22. Oktober 1844, in der ersten Abteilung gedient hat. Und dass sich zu diesem Zeitpunkt wirklich etwas verändert hat, aber auf der höheren Etage. Er ist in die Zweite Abteilung weitergewandert. Nun, wir können uns fragen, ob jetzt in der ersten Abteilung oder in der zweiten Abteilung Jesus dient für uns. Was ist der große Unterschied? Ja, der Unterschied ist der, wenn Phase 2 in Kraft tritt, dann kommt danach wieder etwas. Denn der irdische Hohepriester, wenn der aus dem Heiligtum ging, dann hat er ja die Gesamtschuld des Jahres auf den Kopf des Bockes gelegt, der in die Wüste gejagt wurde, der für Asaseel bestimmt war. Und der kam dann dort um. Und dieses Bild, wenn Jesus schon in der zweiten Abteilung dient, führt ja dazu, dass das nächste, was stattfindet, wenn er da rausgeht, die wirkliche Wiederkunft ist. Man also der Sache schon viel näher gekommen ist. Das ist so ähnlich wie das, was wir seit 2008 so besonders in wirtschaftlicher Hinsicht erleben. Damals hat man festgestellt, Oh, auch Banken können zu wenig Geld haben. Nicht nur Firmen. Oder nicht nur der einzelne Private. Auch in der Bank kann das Geld ausgehen. Habt ihr das gewusst? Seit 2008 wissen das alle. Eine Riesenbank ging pleite. Eine riesige Lehman Brothers. Und dann hat man festgestellt, was kommt dann noch danach? Ja, der Staat. Und dann hat man gemerkt, sogar ein Staat kann pleite gehen. Ja, was hat man dagegen jetzt noch erfunden? Ein Staatenbund, wo die Stärkeren die Schwächeren auffangen. Problematisch wird es nur, wenn von diesen 17 15 wurzeln, weil dann müssen die letzten zwei, die anderen 15, Auffangen. Und wie das ausgeht, wissen wir eh. Dann fallen alle um. Es wird also immer spannender, immer dramatischer, je weiter sich die Sache vorwärts entwickelt. Zuerst geht eine große Bank pleite, dann sind es mehrere Banken, die drohen einen Staat in den Abgrund zu reißen, dann, dann stützen diese Staaten diesen Staat und dann werden das immer mehr, die zu wurzeln beginnen und zuletzt reißt es einen ganzen Kontinent in den Abgrund. Es wird immer ernster, immer knapper. Man nähert sich immer mehr dem Punkt, wo es dann heruntergeht. Und jetzt gibt es ja in der Offenbarung diesen Text, in Offenbarung Kapitel 14, wo diese letzte Warnung durch diese drei Engel verkündigt wird, die hier mitten durch den Himmel fliegen zeigt also das Ausmaß dieser Botschaft in Offenbarung 14, Kapitel 14, Vers 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Erste Abteilung für bitte im himmlischen Heiligtum. Jesus tritt ein für uns. Das macht er auch in der zweiten Abteilung. Aber da macht er noch etwas anderes gibt es noch eine parallele Entwicklung. Jetzt ist die Stunde des Gerichts gekommen. Alle die, die je bekannt haben, dass sie auf der Seite Jesu sein möchten, die werden jetzt gemessen. Wir haben das geschildert in Offenbarung 11, wo es heißt ab Vers 1, es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Messstab gleich und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, er ist den Heiden gegeben. Die, die nie mit Jesus in Verbindung getreten sind, die, die mit ihm gar nichts zu tun haben wollen, die braucht man gar nicht messen, die sind sowieso außerhalb. Was willst du bei denen messen? Die sind chancenlos. Aber die anderen, die jetzt da in die Nähe Jesu gekommen sind, in seinen Umkreis, und sagen, ich habe dich lieb. Für die gilt jetzt das, wo Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen. Wir haben es auch hier eine Entwicklung. Da gibt es einmal die, die nicht mit Jesus sind. Die Sache ist einfach. Dann gibt es die, die mit Jesus sind. Und jetzt werden die genauer untersucht. Wer ist denn davon wirklich mit Jesus? Und das findet in dieser zweiten Phase, in diesem Dienst, im Allerheiligsten statt. Es werden die begutachtet, die sich zu Jesus bekannt haben. Die werden gemessen ob sie groß genug sind, breit genug. Das heißt im bildlichen Sinn natürlich, was da gemessen wird, mit dem werden wir uns hier ein bisschen genauer beschäftigen. Zwei Gleichnisse waren es, die zu dieser Zeit besonders unter die Haut gegangen sind. Das eine haben wir schon ein wenig betrachtet. Dieses Gleichnis von den zehn Jungfrauen, es waren alle solche, die warteten und alle, die einschliefen. Aber die Hälfte hatte zu wenig Öl, zu wenig Geist. Und die wurden dann ausgesiebt. Für die war es dann zu. Die anderen konnten mit hinein. In diese Aussage, die Tür war dann verschlossen, das steht in dem Zusammenhang etwas auf Seite 427 in dem Buch der Große Kampf. Und dieser Text hat wie kaum ein anderer ein Missverständnis ausgelöst um Ausmaßes. Zuerst ist hier auf dieser Seite ein Text aus dem Propheten Malachi, aus Kapitel 3, Vers 2 und 3, zitiert. Und da geht es jetzt um die Phase, wenn Jesus aus dieser zweiten Abteilung, seinem Allerheiligsten, dem himmlischen Thronsaal, heraustritt und auf die Erde kommt. Wenn die Untersuchung abgeschlossen ist, wenn das Vorwiederkunftsgericht beendet ist. Ich zitiere aus der Bibel. Wer wird aber den Tag seiner Ankunft, seiner Zukunft erleiden können? Und wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Das ist der Punkt. Und das Wort Gottes sagt uns alles Mögliche darüber, damit wir dann bestehen. Und nicht, damit wir nicht bestehen. Es möchte einerseits den Weg zeigen, damit du bestehen kannst, und gleichzeitig aufzeigen, das ist nicht eine Automatik, wenn er kommt, wirst du bestehen. Sondern die, die anbeten vor dem Altar, die sich zu Jesus bekennen, die werden gemessen. Wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seife der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Läuterung von metall ist ja etwas sehr Seltsames. Mein wert käme auf die Idee ursprünglich, dass ein Stein so heiß gemacht werden kann, dass der zu rennen beginnt wie Butter in der Pfanne. Aber das findet statt bei Verhüttung von Erz. Ein Stein schmilzt, wenn er die entsprechende Hitze hat. Da braucht es also weit über 1000 Grad. Dann beginnt auch ein Stein zu rennen. Alles, was fest ist, beginnt zu zerrennen. Es kommt immer nur darauf an, wie hoch die Temperatur ist. Manches schmilzt eben schon bei Graden, die ganz niedrig sind und anderes bei höheren Graden. Aber alles schmilzt irgendwann. Und alles verdampft irgendwann. Nur eine Frage der Temperatur. Alles kann seinen Aggregatzustand ändern. Es gibt eben fest, flüssig und gasförmig. Bei Wasser sehen wir das am deutlichsten. Eis und dann unser Wasser, das hauptsächlichste von der Temperatur her. Und wenn wir es dann erhitzen über dem Herd, sehen wir, wie es rausdampft und der Deckel zu vibrieren beginnt. Nebel, Dampf, Wolken am Himmel. Wasserdampf, das für mich. Jetzt die Frage, die hier steht: Wer wird bestehen, wenn er erscheint? Das ist ja der Punkt. Denn was hilft es mir, wenn ich denke, oh, wenn er kommen wird und dann vergehe ich, wenn er kommt? Es braucht also beides: seine Erscheinung. Und zu bestehen, wenn er erscheint. Denn dann gibt es eine Verwandlung und dann werden wir sein wie die Engel. Ja, und dann, schön, schöner am schönsten, wir haben dann keine Steigerungsmöglichkeit mehr an Worten, was dann passiert. Aber wer wird bestehen, wenn er erscheint? Und jetzt steht hier ein Zitat und dieses Zitat hat zu einem Durcheinander im Denken von Menschen geführt. Und der Satz einer der häufigsten Zitate aus dem Buch der Große Kampf überhaupt. Und kaum ein Vers wurde falscher interpretiert als dieser. Die auf Erden leben, wenn die Fürbitte Christi im Heiligtum droben aufhören wird, werden vor den Augen eines heiligen Gottes ohne einen Vermittler bestehen müssen. Ist ja klar, nicht? wenn er jetzt fürbittend für uns eintritt, und wenn er rauskommt und zu uns kommt, ohne Vermittler, denn dann kommt er ja. Und jetzt steht hier, dann müssen wir ohne einen Vermittler bestehen. Und welches Denken hat sich jetzt in den Köpfen der Menschen gebildet? Ja, wenn ich dann ohne Vermittler bestehen muss, ja, was kann ich dann tun? Ja, dann muss ich mich entsprechend am Riemen reißen, damit ich bestehen kann. Und das ist der größte Schwachsinn, den es gibt. Wer kann vor Gott bestehen ohne Vermittler? Nie und niemand, niemand. Ja, wer besteht dann? Dieser Satz ist ja geschrieben worden, weil er dann, wenn er kommt, nicht mehr vermitteln kann, ist es dann zu spät, zu ihm zu rufen. Dann gibt es keine Vermittlung mehr, weil dann ist die Gnadenzeit zu Ende. Daher musst du vorher, solange noch vermittelt, zu ihm kommen, damit dann, wenn er kommt, du unter dem sicheren Rettungsschirm bist. der gibt es ja auch in finanzieller Hinsicht, nur werden wir dann merken, dass der nicht groß genug aufgespannt ist reicht nicht für alle, immer nur für ein paar. Aber der Schirm, den Jesus aufspannt, das ist die Versiegelung mit dem Heiligen Geist. Und der Vers möchte klar machen, da du dann ohne Vermittler bestehen musst, brauchst du vorher die Nähe Jesu, flüchte zu seinem Rettungsschirm, damit du dann versiegelt wirst, bevor er kommt. Wenn sonst bist du chancenlos. Aber nie und nimmer heißt der Vers, du musst dich zusammenreißen, damit es dann passt. Was immer wir selber hier fabrizieren wollen, ist zum Scheitern verurteilt. Das sagt uns ein Gleichnis, das wir dann gleich besprechen werden. Offenbarung Kapitel 7. Ich lese zuerst noch den letzten Vers von Kapitel 6, den Vers 17. Da wird schon die Wiederkunft geschildert. Und es heißt, denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns. Und jetzt wieder die gleiche Frage. Und wer kann bestehen? Das ist die Frage. Wenn er kommt, wer kann bestehen? Das, das ist der Zwilling dazu, zur Wiederkunft. Er kommt, wer kann bestehen? Und dann Kapitel 7, jetzt kommt die Antwort, wer bestehen kann. In dieser Zeit dann, ohne Vermittlung. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Vier Engel halten die Gerichtswinde noch zurück, also Wind ist gut. Das ist ein Sturm, ein Orkan! Da, werden Häuser hinweggefegt. So etwas kommt dann. Und die Engel sind im Begriff, das loszulassen. Und dann ist es vorbei. Und in dieser Phase, Vers 2, und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Das liest sich hier so leicht. Macht gegeben der Erde und dem Meer Schaden zu tun. Wenn die ihre Macht ausüben, das ist der Untergang dieses Planeten. Da können wir in Bunkern sitzen, wie wir wollen. Da wird sich die Erdoberfläche bewegen, wie sich jetzt die Wellen auf dem Meer bewegen. Wir sind absolut chancenlos. Aber bevor das eintritt, kommt jetzt noch etwas. Denn dieser Engel, der da aufsteigt, das ist Jesus, der ruft jetzt, Vers 3, tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Es geht um dein Denken. Was denkst du? Es geht um deinen Willen. Was willst du? Hier ist das sitzen Unseres Willens. Bist du willig? Das Siegel ist ein Zeichen. Es ist interessant, im Hebräischen ist das Wort Zeichen und das Wort Einwilligen, willig sein, etwas zu tun, und das Wort Zeichen, die kommen von denselben Buchstaben her. Jedes Wort kommt von einem Verb. Einwilligen in etwas, das ist das Grundelement, und davon abgeleitet ist das Wort Zeichen. Dieselben Buchstaben im Hebräisch. Nur der Vokal wird anders ausgesprochen. Ut, Ot, einwilligen, Zeichen. Wer willig ist, mit Jesus zu gehen, der bekommt das Zeichen. Nämlich das Zeichen, dass er willig ist. Und darum Stirn. Und später lesen wir auch von der Hand. Denn wenn du willig bist, wirst du auch handeln nach deinem Willen. Das ist der Punkt. Bevor die Katastrophe kommt, kommt es zur Versiegelung. Das ist der Rettungsschirm. Es werden alle, die versiegelt, es bekommen alle, die das Zeichen, die willig sind, mit Jesus zu gehen, die ihn lieben, die seinen Willen tun wollen. Die Willigen bekommen das Zeichen, dieselben Buchstaben im Hebräischen. Der Willige kriegt das Zeichen der Versiegelung. Denen passiert also nichts, die werden bestehen. Und dann tritt er aus dem Heiligtum, dann kommt er wieder. Ja, und dann müssen die, die da sind, ohne Vermittler bestehen. Und das können sie nur, wenn sie vorher durch den Geist versiegelt worden sind. Und der Vers, dieses Zitat, will nichts anderes sagen als, da es dann so ist, dass du keinen Vermittler mehr hast, musst du vorher schauen, dass du unter diesen Rettungsschirm kommst, weil dann hast du keinen Vermittler mehr. Und dann bist du chancenlos. Aber nimmer nie heißt es, du musst dich selber retten und halt selber so gut sein. Und das drückt das Gleichnis aus, das Jesus erzählt hat im Matthäusevangelium, Kapitel 22. Die königliche Hochzeit. Da wird eingeladen zu dieser Hochzeit und die Menschen haben allerhand Entschuldigungen für diese Einladung. Der eine ging auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Jeder hatte etwas Wichtigeres vor. Und das ist die Entscheidung. Es gibt eine Einladung und die Menschen entscheiden nach ihrem Willen. Nicht wenn du eingeladen bist, kannst du entscheiden, dorthin zu gehen oder nicht. Und die entscheiden sich, ich fahre in meinen Gewohnheiten fort. Das, was ich immer schon gemacht habe. Ergebnis, sie kommen nicht zu dieser Hochzeit. Später stellen sie dann fest, dass es ein Fehler war, aber das ist schon zu spät. Und jetzt kommt die nächste Phase. Unter den Eingeladenen, die jetzt willig waren, sich in diese Richtung zu bewegen, gibt es noch einmal eine Auslese. Es gibt also so mehrere Siebe. Wenn man Getreide mahlt mit einer Mühle und das mit der Schale, so wie es da ist, die Kerner, dann kommt also ein, eine gemischte Sache heraus, bräunlich, weiß und je nachdem, welches Sieb man dann nimmt, kann man die Kleie vom Mehlkörper aussieben. Wenn man noch feiner siebt, wird es eben noch feiner. Und das geschieht hier. Denn damals war es so üblich, da die Menschen ja sehr arm waren, dass man, wenn man bei edlen Leuten zu Gast war und man in seiner Kleidung kam, für uns heute schwer vorstellbar, die Menschen hatten eine Kleidung, ein einziges Gewand. Die brauchten keinen Kasten, keinen Kleiderkasten. Später gab es dann Truhen für die Reicheren, wo dann vielleicht drei, vier Kleider drinnen waren. Heute brauchen wir ja viele Meter. Und wenn wir dann davor stehen, schauen wir durch, dann stellen wir fest, ich habe nichts zum Anziehen. Gemeint ist, ich habe nichts, was ich nicht schon angezogen habe. Die damals hatten ein Gewand und das haben sie so lange getragen, bis es sich aufgelöst hat. Die Reichen hatten auch noch etwas Schönes. Von dem Hochzeitsbild meiner Großeltern, also 100 Jahre her, ihre Hochzeit, da war es so, dass sie für die Hochzeit sich den Anzug, ausgeborgt haben für die eine für die zwei Stunden kurz angezogen dafür etwas bezahlt und dann wieder ausgezogen und hier bei dieser Hochzeit das ist also 100 Jahre her und die Geschichte die Jesus erzählt ist 2000 Jahre her wenn man also zu so einer königlichen Hochzeit geladen war ja, und du willst da mit deinem Arbeitsgewand vom Acker wie du kommst hineingehen völlig unmöglich du passt nicht dazu daher kann man sich im Foyer in der Garderobe in der Umkleidekabine, sich bedienen und man bekommt ein Kleid, das man dazu passt. Und das ist hier beschrieben. So, Vers 11, da ging der König hinein, Matthäus 22, Vers 11, da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand. Das ist jetzt das zweite Sieb. Das erste Sieb war, kommt zur Hochzeit. Und manchen war anderes wichtiger als diese Einladung. Die sind schon ausgeschieden. Jetzt kommt das zweite Sieb. Die, die da sind, nicht alle haben die Kleider gewechselt. Da ist einer dabei, der kommt mit seinem Kleid, was er am Arkan hatte, da daher. Oder was er beim Geschäft getragen hat. also gemeint hat, naja, ich bin ja eh reicher, mein Gewand ist schon gut genug. Und der König sagt zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Was gibt er zur Antwort? Er aber verstummte. Wenn wir einmal vor Jesus stehen, wenn wir einmal das, was sich dort auftut, vor Augen haben, dann bleibt uns der Atem weg. Der kann nichts sagen. Nichts. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihn wie Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Was ist passiert, wenn du jemand gefesselt in die Finsternis hinausgeworfen hast? Naja, die wilden Tiere sind gekommen und haben sich bedankt. Und haben den verzehrt. Das war also dein Ende. Das drückt dieses Bild aus. Das ist vorbei mit dir. Und Jesus schließt diese Geschichte in Vers 14. Viele sind berufen. Aber wenige sind auserwählt. Was bedeutet es jetzt, die Kleider zu wechseln? Ein White hat ein Buch geschrieben. Über die Gleichnisse, Bilder vom Reiche Gottes. Und das Kapitel 24 lautet, ohne hochzeitliches Kleid. Und da steht, wenn der König im Gleichnis die Gäste prüfend ansieht, so bedeutet dies, was? Gericht. Er geht hinein, die Gäste sich anzusehen. Was haben sie für Kleider an? Das ist das, was jetzt stattfindet. Alle die, die sich zu Jesus bekennen, passt du dazu. Hast du das königliche Kleid? Es das heißt hier weiter, während die Menschen noch hier auf der Erde leben, findet im Himmel das Untersuchungsgericht statt. Dieses Vorwiederkunftsgericht. Das hochzeitliche Kleid im Gleichnis symbolisiert das reine Herz. Das schöne, weiße Kleid. Das reine Herz. In der Bibel heißt es, die köstliche Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Wie kommen Sie zu diesem Kleid? Von dem einen heißt es, ein selbstverfertigtes Gewand, das heißt, solche wollen durch eigene Werke ihre Sünden bedecken, um von Gott wieder angenommen zu werden. In dieser Hinsicht war das jüdische Volk, die Gelehrten unter ihnen, die Führenden, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, Meister. Aber es hat ihnen nicht geholfen. Selbstgefertigte Kleider. Und dann heißt es hier weiter, nur das Gewand, das Christus selbst für uns bereithält, berechtigt uns vor Gott zu erscheinen. Dieses Gewand, wie kommt man zu dem? Wir müssen so von der Wahrheit erfüllt sein, dass sie unser ganzes Denken und Fühlen unser Herz prägt und unser Wesen. Durch Anschauen, werden wir verwandelt. Wer täglich mit Jesus beisammen ist, wer ihn betrachtet, seine Worte, seine Gedanken, das hineinsaugt, und das mit willigem Herzen, der wird mehr und mehr dieses Denken Jesu zu seinem Denken machen und zu seinem Handeln. Dass am Ende, wenn er selber was will, das will, was Jesus will. Der Wille Jesu und sein Wille beginnen sich mehr und mehr zu decken. Sie werden deckungsgleich, kommen in Harmonie. Es ist nicht mehr ein Kampf. Warum soll ich das tun, Herr? Sondern, Herr, ja, was kann ich tun für dich? Ah, das willst du. Wieder etwas entdeckt, was er von mir will. Fein. Das ist der Punkt. Das ist dieses Herz. So bekommen wir dieses Kleid. Der, der in seiner Alltagskleidung zum Fest kam, steht für die, die es nicht für nötig halten, sich zu ändern. Der kommt mit dem, was er immer hatte. Ich bin, wie ich bin. Und da steht ein Satz, die Gerechtigkeit Christi bedeckt keine Sünde, an der wir bewusst festgehalten haben. Aber alles, was uns aufgeht, was verkehrt ist, und wir bekennen und bereuen und es uns wehtut, und wir umkehren und neu beginnen möchten und ihn um die Kraft bitten, das zu überwinden, dort kommen wir voran. Das Blut Jesu ist nicht geflossen für die, die sagen, ach so, dann kann ich ja machen, was ich will, der verzeiht ja alles. Und ich mache immer weiter das Verkehrte. Die Gerechtigkeit Christi bedeckt keine Sünde, an der wir bewusst festgehalten haben. Dann kommst du im eigenen Gewand. Und das Neugewand ist, dass du sagst, ich möchte einen anderen Charakter haben, ein anderes Wesen. Ich möchte das verändern, ich möchte das ausgetauscht haben. Herr, mach du es bitte. Aber der verkehrte Weg wäre zu denken, so wie am 31. Dezember, ab 1. Jänner wird alles anders. Und dann bei manchen hält es ein paar Tage und bei manchen ein paar Stunden und bei manchen kommt es nicht einmal über die Mitternacht hinaus. Als ich einmal mit jemandem diesen Text in der Offenbarung gelesen habe, in Kapitel 2 und 3, da kommt ja siebenmal das Wort vor, wer überwindet. Und die Person ist ganz böse geworden und gesagt, ich will nicht überwinden. Das ist der Punkt. Das ist dieses eigene Gewand. Ich will nicht. Wer aber willig ist, wer sich danach sehnt, wer möchte, dass er dieses reine Herz bekommt, dass er verändert ist. Dass er immer mehr die Liebe Jesu widerspiegelt. Dem kann geholfen werden. Denn der möchte ja ein anderes Gewand. der möchte einen anderen Charakter. Andere Gewohnheiten. Es geht um die Willigkeit. Will ich das? Oder will ich nur dorthin? Wenn er mir die Hand entgegenstreckt, will ich, was in der Hand drinnen ist? Das Geschenk? Das ewige Leben? Oder will ich ihn, seine Hand, Das ist der Unterschied bei jemandem, der heiratet, ob er ein Heiratsschwindler ist oder dich will. Wenn ein Heiratsschwindler ist, will er, was in deiner Hand drinnen ist. Dein Sparbuch, dein Kontostand. Wer aber dich will, der nimmt deine Hand. Der will dich. Wer seine alten Gewohnheiten und Fehler nicht aufgeben möchte, wer sein Alltagskleid nicht ablegen will, der kann das Kleid der Gerechtigkeit Christi nicht anziehen. In diesem Leben müssen wir das Gewand der Gerechtigkeit Christi anziehen. In diesem Leben. Buch der Offenbarung, Kapitel 6. Da werden die Siegel systematisch gebrochen von dem Lamm. Und in Kapitel 6 der Offenbarung, Vers 9, heißt es, Und als es das fünfte Siegel auftat, nämlich das Lamm, ein Bild für Jesus, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um das Wort des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Da wurden Menschen getötet von Mächtigen, weil sie an Jesus festhielten, weil sie dieses neue Herz haben wollten, weil sie dieses neue Kleid haben wollten. Und die ließen sich nicht abbringen davon. Und Mächtige haben gesagt, wenn du das nicht lässt, bringe ich dich um. Und die haben nicht von Jesus abgelassen und wurden deswegen getötet. Das gab es immer wieder. Tausende haben so ihr Leben gelassen. Und Johannes, der Prophet, der letzte Apostel, der noch da gelebt hat zu dem Zeitpunkt von den Zwölfen, der da auf der Insel Patmos ist, sieht jetzt in einer Vision diese ermordeten, diese Märtyrer. Beim Griechischen heißt ja Martyr Zeuge. Sie haben bezeugt mit ihrem Blut. Und dieses Blut schreit zum Himmel symbolisch. Und Vers 10, sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht? Das ist das Thema. Wenn er kommt, wer wird bestehen? Bevor er kommt, gibt es Gericht. Und die, die um das Wort des Gottes willen ermordet wurden, die rufen, ihr Blut ruft. Wann kommt die Gerechtigkeit? Wie lange dauert noch, bis du richtest? Und ihnen wurde gegeben, Vers 11, einem jeden ein weißes Gewand. Das ist es. Das ist jetzt dieses Untersuchungsgericht, das da geschildert wird beim fünften Siegel. Jeder kriegt ein weißes Gewand von denen. Ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Sie, ohne Ihr Beisein, bekommen ein weißes Gewand. Zuerst wird an den Toten geprüft, an den Toten, die sich zu Jesus bekannt haben, ob das echt war, ob sie ihr eigenes Gewand anhatten oder gewechselt haben. Und dann geht das Gericht über zu den Lebenden, zu uns. Und wann ist es zu Ende? Eigentlich ganz einfach. Ist ihr, wenn die Gnadenzeit zu Ende ist? Wenn Jesus weiß, dass keiner mehr eine Entscheidung trifft für ihn. Wenn alle die, die sich für ihn entscheiden, würden sich entschieden haben. Und er weiß, weiter gibt es keine Veränderung mehr. Alle möglichen Kandidaten für Entscheidungen haben sich entschieden. Alle weiteren haben sich auch entschieden, nämlich nicht auf die Seite Jesus zu gehen. Jesus zu gehen. Und wenn sich alle entschieden haben, für die oder die Seite, und er wird allerhand an Ereignissen kommen lassen, dass sich das herausfiltert. Das ist die Läuterung, die Sichtung. Es werden Dinge passieren, die wir uns in künsten Träumen nicht vorstellen können wo die zwei Weltkriege noch eine Kleinigkeit dagegen waren. Und diese Ereignisse, vor allem Naturkatastrophen, ungeahnten Ausmaßes, die werden sieben. Wo Menschen sagen, was, das lässt ein Gott zu, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und einer wird sagen, wow, der Schöpfergott, oh, was kann ich tun, damit ich mit dem in Versöhnung komme, damit ich mit dem versöhnt bin. Es werden Dinge geschehen, wo Menschen anfangen nachzudenken. Wo alle Sicherheiten wegbrechen. Und wenn sie alle entschieden haben, auf die eine oder andere Seite, dann wird er kommen. Dann kommt er. Am Ende der Bergpredigt. in Kapitel 7 des Matthäusevangeliums. Bevor er dieses Gleichnis erzählt, dass es beim Hausbau entscheidend ist, so wie ich auf das richtige Fundament baue. Wir wissen, das Fundament ist Jesus. Wenn ich nicht den Felsen als Untergrund habe, sondern meine eigenen Werke, das ist Sand. Das besteht, solange kein großer Regen kommt. Solange steht das Haus. Aber wenn es dann unterspült wird, weggeschwemmt wird, vielleicht habt ihr das schon erlebt, wenn ihr an einem Sandstrand am Meer steht, wenn die Welle reinkommt, wie der Sand unter euren Fußsohlen wegrieselt. Das ist ein ganz eigenartiges Gefühl. Da ist es ja noch angenehm. Aber wenn dann ein Fundament unter einem Haus wegrieselt, dann macht es rum und es stürzt zusammen. Und damit es nicht dazu kommt, baut ein Haus auf den Felsen und nicht auf den Sand. Und bevor er dieses Gleichnis erzählt, sagt Jesus den Vers, Kapitel 7 des Matthäus-Evangeliums, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Willig sein. Und das kann nur der, der ein Lieb hat. Nur der, der Jesus liebt. Der will seinen Willen tun. Andere versuchen sich zu arrangieren. Nicht die Juden zur Zeit Jesu und davor. Die haben sich das so gedacht. Wie könnten wir einen Weg finden, dass wir unseren Willen tun könnten und gleichzeitig ihn auch befriedigen. Und an Gesetze und Vorschriften und Richtlinien. Das wird schon passen für ihn. Geringstmöglicher Aufwand. Damit es für ihn passt und für uns passt. Es geht alles daneben. Nicht alle, die Herr, Herr sagen, kommen in den Himmel. Die nicht -Herr, Herr sagen, sowieso nicht. Die sind schon vorher ausgeschieden. Zum Schluss bleiben nur die, die Jesus lieben, die willig sind, seinen Willen zu tun. Wie war das im Hebräischen? Das Wort willig zu sein, einzuwilligen, ist dasselbe Wort wie das Wort Zeich bekommen ein Zeichen an ihre Stirn. Es ist deine Willigkeit. Darum wurde ja Petrus nach dreimaliger Verleugnung nur um diese Willigkeit gefragt. Nur um das. Hast du mich lieb? Wenn aus dem heraus, sagt er, wer mich lieb hat, der wird meine Gebote halten. Und nur der Sonst niemand. Nur der. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Himmelreich kommen. Aber alle, die willig sind, seinen Willen zu tun, die ihn lieb haben. Wohl dir, wenn du zu diesem Punkt gelangst. Und das wirst du dann, wenn du täglich ihn betrachtest. Sein Wort. Mit liebevollem, willigen Herzen. Dann wird er dich verwandeln. Dann bekommst du ein neues weißes Kleid. Und wenn er kommt, dann kannst du bestehen, weil du vorher versiegelt bist, das Zeichen bekommen hast, dass du willig warst. Darauf kommt es an. Amen. Unser liebevoller Vater im Himmel, der du so voller Gnade und Wahrheit bist und Güte und Treue, welch Geduld du mit uns hast, Danke, dass du uns so liebevoll nachgehst, so werbend dich um uns bemüßt, solange wir dieses Leben haben. Danke für diese deine Güte, deine Liebe, für dein warmes, unendlich erbarmungsvolles Herz. Danke, dass du uns deinen Sohn so gesandt hast du auf eine Art und Weise, dass wir sehen können, wie du bist in deinem Wesen, Herr. Danke, Herr Jesus, dass wer dich sieht, deinen Vater sieht, dass ihr eins seid. So möchten wir werden, so voller Liebe, so eine Ausstrahlung möchten wir haben. Das andere herumbegreifen. das ist es, was uns fehlt, das brauchen wir, das möchten wir haben, wie kriege ich das? Wo bekomme ich das? Was muss ich tun? O oh Herr, mögen wir, wenn wir in der Stille vor dir sind, von dir so geprägt, so, so durchleuchtet und voller Geist werden, dass wir dich immer deutlicher widerspiegeln. Und dass wenn Menschen uns sehen, dich sehen. Möge das geschehen. Hab Dank, Herr. Ja. Amen.